0: Salome a tutti, eccoci di nuovo alla trasmissione del project Le Qutei Sighot in italiano Siamo sempre al volume 13 Parashat Korach La prima Sigha Aleph Sul versetto, sul sul capitolo 27 del setto quinto Ma iniziamo comunque a vedere, insomma, leggiamo anche i primi versetti così un attimo, entriamo un po' nella, nel concetto vediamo che il, il primo versetto del capitolo 27 della parasha vediamo, il versetto dice il seguente si avvicinarono, si avvicinarono le figlie di Zlofchad, figlio di Hefer figlio di Gilad figlio di Machir di Minashe, delle famiglie di Iosef eccetera quindi esse si presentarono davanti a Moshe e al sacerdote Lazar davanti a tutta l'assemblea, all'ingresso della tenda della radunanza dissero. Quindi questo è l'inizio del, del capitolo. Cos'è che dissero a Mosè? Cioè? Cos'è che allora era, era la loro lamentela? Nostro padre è morto nel deserto, ma egli era, era fra, fra la colta del seguito di Corar, che si adunò contro il Signore, ma è morto per il suo peccato e non ebbe figli. Quindi, loro praticamente si sono lamentati. Dire, stanno sono arrivati a Moscello, dicendo che il padre è morto nel deserto, ma lui ma, ma non era dalla colta di cora, ma era morto per un suo peccato. E quindi dicendo con questo, in questo una, volta, una volta presentati, presentandosi a Mosè: chiedono a Mosè, come dice il quarto, quarto passuk, perché deve mancare il nostro padre dalla sua famiglia per non aver avuto un figlio? Dacci un possesso in mezzo ai figli ai, figli, ai fratelli del, posto, del nostro padre. Vuol dire, loro la loro lamentela, in poche parole, si, 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 si tratta dell'eredità della, della terra di Israele. Significa non avendo papà un figlio erede, un figlio maschio, per quale motivo noi, come femmine non dovremmo ereditarlo e ricevere una parte nella terra di Israele. A questo punto, se andiamo a guardare Rashi, Rashi dice il seguente: Rashi dice sulla parte di che Moshe et Mishpatan dice, Rashi al ovvero Moshe si è dimenticato praticamente di questa al E e Rashi continua dicendo, Perché si è dimenticato di ciò? Rashi porta due spiegazioni. La prima spiegazione perché quando loro sono usciti dall'Egitto, Mosè ha detto a tutto il popolo, qualsiasi cosa che avete che di dubbio, verrete da me, io ve la risponderò. La seconda spiegazione, dice la Rashi, perché anche se Mosè sapeva questa alachah, questa alachah doveva essere scritta a merito del Bnotzoth Sophrad. Vuol dire, proprio perché la loro lamentela, la Kadosh per cui gli un merito, voleva dare un merito a queste, a queste figlie che avevano una, poi lo vediamo anche dopo qual era veramente il loro merito, ma comunque proprio per il fatto che avevano, hanno dato importanza alla eredità nella terra di Israele. Allora, una delle domande comunque che il Rebbe subito si sofferma, perché 40 anni dopo che Mosè eh, si pone questo, 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 questo problema di Moshe beno che noi non sa i, i, non sa le, le leggi dell'eredità quando Kadosh Barculi aveva già insegnato tutto insomma e infatti Rashi vuole dire due cose che non è che lui non la sapeva ma come, come se fosse un, un vuoto di memoria di e poi come seconda cosa perché era giusto comunque che le figlie di Itzofhad loro Avessero questo. Voleva, eh, Hashem voleva che la, la, questa parasha sarebbe scritta in loro, in loro merito. Allora qui vediamo la verità, di nuovo alcune domande. Ci sono, molte, ci sono varie situazioni che Moshe Rabbeinu eh, si dimentica, cioè che c'è un, a, a un, un certo momento una, una situazione di, 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 di dubbio. Ma Rashi non dice niente, cos'è che, cos'è che, perché è così importante per Rashi di dire, di, 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 di sottolineare ciò. E, poi tra l'altro bisogna capire perché proprio qui e Rashi lo spiega e non nella parasha, parasha, parasha precedente. Un'altra domanda che chiede Rashi perché, e che chiede scusate, perché Rashi deve portare questi due uscire, questi due spiegazioni solitamente se, un, se non, non ne basta uno vuol dire che ne deve, ne deve portare un altro ma cos'è che non basta nella prima spiegazione che deve esportare anche la seconda e tra l'altro anche uno dei concetti che <coughs> vediamo che in questa nel, nel, nel Rashi viene a spiegare la parola umishpatan ovvero il giudizio che portare il giudizio a Moshe rabeno Avrebbe potuto dire la, 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 la cosa, il davari, perché dice mishpat. Che differenza c'è tra mishpat e davar? Allora, per capire un attimo cosa significa, iniziando, iniziando proprio da questo punto, quando diciamo ci riferiamo a mishpat, mishpat vuol dire il giudizio, ovvero, ovvero il psak, ovvero la, 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 il, il giudizio finale, la la, halakha, la, la legge. E questa è una cosa che Moshe Rabbeinu doveva, doveva in, questo, in quel momento, non, non aveva, non, si, era, si, era, si, era, si era dimenticato. Questo, il giudizio, proprio, non, non, E questo è uno dei concetti che vediamo, tra l'altro, che, la, eh, che Moshe Rabbeinu, il primo anno che, che sono, il popolo ebraico è uscito dall'Egitto, ha detto tutto quello che vi sarà difficile, me lo parlate a me, il fatto che Moshe avvenisse riferito in questo modo, e... come che Accandors Barkuh lo voleva comunque le voleva, le voleva far vedere che era, era Hashem comunque quello che, che dà giud- il giudizio quello che decide il tutto, il, quindi Moshe in certo modo accandos Barkuh voleva far vedere a Moshe, a Moshe tutti questi anni dopo il concetto della, del giudizio che viene da Hashem. La domanda è perché Mosè perché Hashem ha aspettato tutti questi anni? Tutti questi anni che per, per dare a Mosè questa, questa, per fargli vedere questo, questo, insomma, questa lezione. E, e tra, poi, più, tra, tra l'altro, dando così tanto tempo, il popolo ebraico poteva proprio pensare che Mosè era colui che eh, decida da solo il, il giudizio quindi è dove, è dove avrebbe dovuto subito comunque, eh, 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 subito fermare questa cosa ma invece no, proprio perché vediamo che in questa parasha come mi ha detto prima haitari yuyah l'ikatev dei Moshe per questa parasha comunque essere, avrebbe dovuto essere scritta tramite Moshe ma hanno meritato le figlie di Zofra di essere scritte tramite loro quindi qui proprio la Torah vuole dare un merito, c'è cioè un merito specifico per, per la cioè fila di Zofchad. Anche se la verità ovviamente c'è scritto è stata scritta da, tramite loro, vuol dire per loro merito, ma è stata detta ovviamente l'Alaqah da Kadosh Baruch che l'aveva già comunque insegnata a Moshe, ma Moshe in quel momento se l'era, se l'era dimenticata. Allora la domanda anche qui per il merito di B'notsov Had, sembra che Moshe deve dimenticare un'alachà? Questa è comunque anche una domanda. Comunque, per capire tutto ciò, il fatto del Nitalmah, l'alachà, il fatto che Moshe Rabbeinu si è dimenticato questa alachà, lo troviamo anche in questa parasha, proprio all'inizio, nel Masé di Zimri. Quando Zimri ebbe il capo stipite di del, 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 uno delle Shefatim, non mi ricordo esattamente quale, il capo tribù, scusate, ebbe il rapporto proibito con questa donna di medianita, Moshe Rabbeinu cioè, non, Rabbein non ha agito, è venuto Pinchas e ha subito fermato questa, questa situazione. Allora qui si chiede anche perché Moshe Rabbeinu non, non è intervenuto. Perché Pinchas, lui è dovuto, ha dovuto prendere questa, questa dinastia, di, questa, insomma, di, di, questa parasha, questa Allahah doveva venire tramite Tramite Pinchas. Ecco qui, anche qui è, la stessa, è lo stesso concetto, che Moshe praticamente è, ha avuto un, anche qui un, un, un vuoto proprio per dare, perché, per, come per, se dovesse dare un merito anche a Pinhas. Proprio, proprio come il concetto delle of Stofrad. Allora, per capire ciò, la verità c'è una gemara, una bellissima gemara in Yivamot, che spiega, la gemara dice così, Kol tamit raham, shemorea lacha uba, im kodema se amra shominlo, vim lavin shominlo, vuol dire che se lui dice una tamit raham, che vuol dire, che dice, che insegna una lacha, se prima dell'azione, prima dell'episodio, lo si sente, lo si ascolta, se no non, non lo si ascolta. Il Tosfot spiega su ciò dicendo ovvero, cosa vuol dire prima dell'azione? Eh, perché prima dell'azione non si sente? Perché prima dell'azione, dice il Tosafot, lui non ha a che fare, non è vicino al, al, al caso, non ha una... come si può dire in italiano? Non ha un kirva, in, in, in Badavar, non è Karov, non è vicino a questo caso, una persona, per esempio, che eh, non può giudicare su un parente, su una persona che gli è vicina, perché è vicino al caso, non, ha, non, ha, non può... Non, può, non ha giudizio sulla cosa, è troppo, troppo vicina a questa cosa qui. Quindi, in questo caso, siccome Moshe Rabbeinu, lui, anche lui non poteva giudicare sul fatto di Zimri, perché sia nel fatto di Zimri che, che nel fatto di Zlof adesso lo vediamo, ma prima di tutto Zimri semplicemente lo dice anche Rashi, come loro hanno detto, se tu ci dirai, se, se Moshe Rabbeinu, Rabbeinu avrebbe dato un suo, una sua sarebbe intervenuto, gli avrebbero detto ma tu a te chi ti ha permesso la figlia di Toa anche lei non era, eh, non era, era una, insomma una convertita era, non era ebrea inizialmente quindi anche lui non ha, non è potuto, qui non è potuto intervenire e così anche per quanto riguarda le figlie di Zofrad. di Zofrad abbiamo visto che loro gli hanno detto che il padre non era Badat Korach, vuol dire il padre non si è, non si è messo sotto, non si è lamentato con Korach, vuol dire che non è andato contro Moshe Rabbe, no? Il fatto che, Mokorach, che il padre loro non è andato contro Moshe Beno vuol dire che aveva una certa vicinanza con Moshe. Quindi se Moshe avrebbe comunque anche qui dato il suo psac che avrebbe dato, la, avrebbe detto l'Alakha, allora non l'avrebbero ascoltato, perché lui era vicino a ciò. Quindi vediamo che in tutti i due casi eh, Moshe Rabbeinu è era Noghe Abedavar, quindi aveva proprio una vicinanza a questi, a, a questi, a questi casi. Per questo proprio in questi casi, è, ha eh, è avuto questo vuoto di memoria, ad ogni modo. Volevo riportare un concetto che avevo letto sempre su questa su questo corpo. Perché è una, una bellissima lezione per, di vita, sempre su questo concetto delle figlie di, di Zlofrad, che insegnano noi una una, un grandissimo grandissimo insegnamento proprio per le donne di Israele, che, cioè, che a Kadosh Baruole ha accettato molto questa loro questa loro. Mh, come si può dire, questa loro richiesta per la terra di Israele. Questo, questo fa vedere quanto le donne erano attaccate, sempre, sono sempre state attaccate alla terra di Israele, già dal, già dal, dal, dal del parashat scorse, dai, 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 quando, i, figli, quando i, i meraglim, quando le spie si sono lamentate contro la terra di Israele, c'è scritto che le donne non, ho, non hanno mai fatto parte di loro. Hanno sempre detto, ah, stovam, me hanno sempre dato tanta chiba, tanto amore per la terra di Israele. Quindi eh, sono sempre state attaccate automaticamente alla, alla terra di Israele, quindi alla Munai in alla sua fede, alla, alla, alla Torah, alla mitzvot che concegna tutta questa alla terra di Israele. E quindi questo ci, fa, ci viene a dire quanto, la, quanto sono, che Hadosh Baruch voleva dare proprio a loro una parte nella Torah, su questa, proprio su questa parasha. E e perciò questo è un grandissimo insegnamento per noi, che ci insegna che infatti tra l'altro sono le donne di Israele che sono coloro che trasmettono ai nostri figli una una neshamah, l'anima ebraica, perché? Perché loro hanno questa immunità, hanno hanno questa fede pura in Hashem che trasmettono ai nostri figli, sono coloro che educano i nostri figli, sono coloro che danno le fondamenta nelle nostre case nel seguire le leggi della Kasherut, di tutto quello che ha a che fare con le, le basi dell'ebraismo. della Tarah, ovvero della purità familiare, sono proprio le donne che loro sono quelle che portano avanti la dinastia ebraica fino ai nostri, fino ai nostri, fino ai nostri, giorni, fino al Besat Hashem, al che possiamo tutti vedere tutte le nostre figlie di Israele trionfare con, con, il loro con la loro educazione ebraica.